0: Esto es Detrás de las Páginas. Nuestro número de marzo se titula Mario Vargas Llosa a sus 80 años, la creación continúa. La trayectoria del escritor peruano es un ejemplo irrepetible de dedicación artística y compromiso cívico es autor de una cantidad asombrosa de obras maestras y un intelectual que no ha temido adoptar posiciones impopulares o cambiar de opinión en público. Christopher Domínguez Michael evalúa el papel de Vargas Llosa como el intelectual con el que habrían de discutir las generaciones futuras. Celebramos la obra vibrante que sigue en movimiento con un adelanto de Las Cinco Esquinas, su nueva novela. Este mes también, una selección de cartas de Isaía Berlin inéditas en español. Un ensayo de Daniel Cosío Villegas sobre la leyenda de los inagotables recursos naturales de México. Una entrevista con Cés Noteboom. En exclusiva para iPad, un perfil de Miguel Barnes, que en los años 90 se dedicó a reivindicar la figura del barbero en Argentina. En los años 60, Mario Vargas Llosa empezó a experimentar un desencanto paulatino por la Revolución Cubana. Publicamos una serie de cartas en las que se distingue a un autor comprometido con la verdad política y la libertad de expresión. Rafael Rojas se encarga de presentarlas.
1: Como sabemos, la mayoría de los eh, intelectuales iberoamericanos y específicamente los narradores asociados al boom de la nueva novela apoyaron a la revolución cubana y se involucraron muy fuertemente en ese proceso a principios de los años 60 pero a medida que la política cultural de la isla giraba un poco hacia el patrón más dogmático y ortodoxo del socialismo real e incorporaba elementos de homofobia y de intransigencia doctrinal, de ateísmo etcétera. Muchos de esos escritores fueron descajándose de la, de la lealtad eh, al gobierno cubano y entrando en conflicto directo con la dirigencia revolucionaria. En el caso de Vargas Llosa, es muy interesante el fenómeno porque a diferencia de otros de sus contemporáneos como García Márquez o Carlos Fuentes o el propio Jorge Edwards, él sí perteneció al comité de colaboración de la revista Casa de las Américas, que era el órgano principal de la política cultural de la isla hacia América Latina entre 1965 y 1971. Es, una, es un conjunto de cartas que exponen muy bien esa evolución de un compañero de ruta, podríamos decir, eh, del socialismo cubano, que en la medida que se va dando cuenta de que ese sistema reproduce los rasgos autoritarios de, 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 la, de las burocracias de Europa del Este y de la Unión Soviética, va tomando distancia hasta que se posiciona públicamente en contra de ese, de ese sistema en 1971 el acoso contra el poeta Everto Padilla y su esposa Belkis Cusamalé, como es conocido eh, Padilla es desautorizado primero en 1968 eh, por el poder cultural de la isla y luego es arrestado por la seguridad del Estado en 1971 y sometido a una autocrítica a una especie de juicio eh, stalinista que Vargas Llosa reprueba junto con muchos intelectuales latinoamericanos y europeos. Eh, Vargas Llosa es uno de los promotores de las dos cartas que envían en 1971 los intelectuales latinoamericanos, a del Castro pidiendo, exigiendo la libertad de Padilla y la correspondencia refleja ya claramente ese momento de ruptura. Yo diría que ya desde 1969 ya leemos una carta a Roberto Fernández Retamar en la que eh, Vargas Llosa rechaza lo que él llama los anatemas y ocases de la burocracia eh, cultural de la isla.
0: En el desolador paisaje rumbo a Casa Piedra, en Texas, se esconde una residencia que no es un mero capricho arquitectónico, sino también una apuesta por las viviendas de bajo costo. CM Mayo relata una visita a Swan House.
2: Es una casa, se encuentra en Texas, muy cerca del río Bravo, y el nombre Swan viene de la dueña Simone Swan en honor de su mamá, y lo utiliza para enseñar a la gente en la frontera, su idea era los dos lados de la frontera, cómo construir con adobe. Y eso fue inspirado por su encuentro con el arquitecto Hassan Foti. Él ya falleció muy grande, pero es considerado uno de los grandes arquitectos del mundo, y su medio favorito era el adobe. Su libro lo publicó en francés, Uh, con el título Construir avec le peuple. La traducción en inglés de este libro de Hassan Foti es Architecture for the Poor, pero eso en español sería arquitectura para los pobres. El título original Construir avec le peuple sería en español Construir con la gente. Entonces su idea original era cómo ayudar a la gente muy pobre en Egipcia construir sin madera y sin metal y hacer bóvedas con adobe. Y rescató una técnica muy bella. Estás como en una pequeña colina por arriba del río Bravo con vistas de millas y millas y millas hasta México. Y la casa está construido precisamente para estar en ese lugar. Y la casa no se ve mucho desde lejos porque es lodo, está hecho de lodo. Entonces no es algo que destaca en el paisaje, pero es como parte del paisaje. sí si está muy tomado en cuenta la orientación hacia el sol, hacia el viento, las vistas, y los espacios muy a tamaño humano realmente es una casa muy sencilla hecho de puro adobe o sea lodo pero pero es una preciosidad entonces como de pasar por esa parte de Texas donde bueno uno ve una, unos cabras y un va, una vaca por aquí o sea puro cactus o sea y y de repente llegar a esa casa es que casi no tengo palabras es una belleza Impresionante.
0: El irlandés Brian Boyd es la mayor autoridad en la obra de Vladimir Nabokov. Ha escrito una biografía, publicado estudios sobre Pálido Fuego y Hada o el Ardor, y editado o coeditado volúmenes de cartas, traducciones y las ediciones de Library of America. Daniel Gascón lo entrevistó en su casa en Nueva Zelanda.
2: Hered. Tenía dos objetivos
3: principales, el primero era que los datos estuvieran bien, el segundo era dar información que fuera útil para los estudiosos de Nabokov, porque tenía acceso a documentos a los que nadie más tenía acceso, en Montreux, pero también en la biblioteca del Congreso. Pensaba que, aunque había sido muy aplaudido, no había sido apreciado al nivel que merecía. Se le había comparado con Joyce, Proust y Kafka, lo que no está mal, pero no se habían estudiado aspectos éticos, metafísicos y epistemológicos de su obra,
2: o la mera complejidad y alturas de las novelas individuales.
3: Obviamente sabía mucho y recordaba mucho, pero creo que sobre todo la erudición, su uso de la alusión y del engaño.
2: A mi juicio, es más una
3: invitación al descubrimiento que una manera de dificultar la entrada. Pero creo que, sin duda, cultivaba un aire de arrogancia tras Lolita como mecanismo de defensa. Hay gente que piensa que Nabokov es todo brillo superficial y ninguna profundidad. Yo creo que, aunque hay mucha brillantez, puedes cavar tan profundo como quieras. Hay mucho que descubrir. Hay cuestiones éticas, metafísicas y epistemológicas que plantea, que son muy profundas.
4: Está menos preocupado por el aspecto
3: sociológico que otros, pero está muy interesado por los aspectos psicológicos.
2: No creo que esté por debajo de Joyce, a quien admiro mucho. Martin Amis me dijo,
3: tendrías que admitir que Ulises es la mejor novela del siglo XX pero tendrías que decir que Nabokov es el mejor novelista. Si piensas en, para mí, la defensa, la dádiva, Lolita, Válido fuego y ha dado el ardor, no se me ocurre otro novelista del siglo XX que tenga una cantidad comparable de obras maestras.
0: La fiesta de San Fermín, en Pamplona, subsiste a pesar de su peligrosidad y falta de conciencia del maltrato animal. En Sangre de fiesta, Cristian Vázquez escribe sobre un evento en el que tradición y modernidad sostienen un encuentro tenso.
4: Yo pasé algunos meses allí, hace tiempo, y, y hablé con la gente, bueno, conocía la fiesta, había estado, me gusta mucho, y, y entonces traté de, de retratar un poco ese ambiente que se vive en la fiesta y también de responder algunas preguntas centrales, sobre todo una de ellas que es, por qué la gente se, se lanza a correr el encierro, el famoso encierro en el que pone en riesgo su vida, expone su cuerpo, su integridad, por nada, entre comillas, porque en, en apariencia no hay una razón lógica para hacer una cosa así. El mundo tiende a ser un lugar cada vez más seguro, en teoría, entre comillas, y claro, que siga desarrollándose una fiesta como esta, que es en buena medida una fiesta medieval. ...en una ciudad europea, se pone en tela de juicio muchas veces... ...por los riesgos que representa, porque se pierden vidas humanas... ...no tantas como uno podría imaginarse ante el peligro que encierra una actividad así... ...y por otro lado también por movimientos animalistas y defensores de los derechos de los animales... ...que proponen cada vez con más fuerza y con más apoyo el final de, los, de las corridas de toros... ...y si se acabaran las corridas de toros también se acabaría el encierro, entonces... Hay toda una, una puja entre la tradición por un lado y, no sé, algo que podríamos llamar quizás la modernidad por el otro que, que la pone en riesgo. Y hay quienes dicen que la fiesta va a morir de éxito, perdiéndose debido al gran éxito que ha tenido a lo largo de los años, que empezó con Hemingway y su novela allá de los años 20 en la que habla de la fiesta, titulada Fiesta, y que fue haciendo que sea cada vez más masivo, más internacional, que llega gente de fuera con una idea equivocada acerca de la fiesta, de que la fiesta es simplemente una especie de bacanal donde no hay ley, no hay reglas, uno va, se emborracha, hace lo que quiere. No solo el gobierno, sino gente, de las peñas, eh, grupos de vecinos, buscan de qué manera es posible reencauzar la fiesta o conducir la fiesta para que siga siendo la misma fiesta, pero con los cambios necesarios para que no se les desmadre y se les vaya todo de las manos y terminen perdiéndolo. La palabra sangre me parecía que es muy representativa por el doble sentido, por lo que implica el tema de que muchos te hablan de que es la fiesta de la tierra, de que uno lo lleva en la sangre, pero la sangre a su vez tiene un protagonismo por otro lado, que es por este tema de las heridas y los peligros y, y la muerte, que es un, una especie de fantasma que sobrevuela siempre, cada mañana de encierro, uno dice, bueno, hoy no se sabe y todos los que empiezan a correr van a terminar vivos.
0: Al cumplirse 70 años de la muerte de su autor, el Estado Federado de Baviera liberó los derechos de un libro que marcó de forma contundente la historia contemporánea. Elizabeth Treviño escribe sobre la desmitificación del Mein Kampf.
5: Acaba de salir ahora a inicios de año y en tan solo un, un par de semanas de haber salido del horno se agotó, se vendieron todos los 4.000 ejemplares de esta nueva edición. Este era el tiraje inicial con la que la sacó el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich. Esta nueva versión de mi lucha es bastante peculiar. Se trata de una edición crítica, muy cuidada, y bueno, entre miles de anotaciones y estudios introductorios que acompañan cada capítulo, en general se duplica casi el total de las páginas de la obra original, del texto de Hitler. Tiene, bueno, además una finalidad. Según han subrayado los integrantes del equipo, que general, en general está conformado por puros historiadores, pero también buscaron asesoría de otros especialistas en el tema. Eh, esta edición que prepararon desde el año 2012 tiene la intención de desmitificar las ideas de Hitler, subrayar imprecisiones, señalar mentiras contrarrestar esto con otros datos fidedignos que ellos mismos buscaron, etc. Corregirlas, enmendarlas. Es la segunda vez en la que mi lucha en Alemania es un bestseller. Se agotaron ya las ediciones y de hecho ya, por ejemplo, hay cerca de 15 mil solicitudes de reimpresión. Entonces se, se cree que para finales de año va a volverse a reimprimir. Originalmente esta edición salió a la venta en 59 euros, pero actualmente se puede conseguir en eBay o en Amazon, por ejemplo en eBay, la última vez que lo revisé estaba entre 300 y 450 euros, los dos tomos conjuntos. Y bueno, en Amazon, por ejemplo, un anticuario lo estaba vendiendo en 550 euros con la leyenda de porque un buen libro no debe leerse solo una vez? Algunos han considerado que estaba censurada mi lucha dentro de Alemania. No había una censura oficial, sino más bien se negaba la reedición y la reimpresión de esto. Muchos académicos y críticos señalaron que esto era una incongruencia total y absoluta, porque realmente... Con las herramientas de internet, bueno, pueden conseguirse una edición digital o comprar una edición en otra parte de, del mundo y pedirla por correo y tener acceso a ella, ¿no?
0: Letras Libres estará disponible a partir del 1 de marzo en puestos de revistas y también en su versión para tabletas en iTunes Store.
4: Esperamos que disfruten este número.